0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第十三章。吃饭的时候，贝内的先生几乎没吭一声。可是等佣人走开以后，他心想该跟客人交谈几句了。于是便开了一个想必会让客人喜笑颜开的话题，说是 Collins 先生能有这样一个女恩主，似乎非常幸运。看样子，凯瑟琳·德布尔夫人非常照顾他的意愿，关心他的安适。贝尼特先生这个话题选的再好不过了。Collins 先生滔滔不绝地赞美起那位夫人来，他一谈起这个问题，态度变得异常严肃。只见他带着极其自负的神气说：“他生平从来没有看到过任何有地位的人能像凯瑟琳夫人那样和蔼可亲，那样体恤下情。他很荣幸，曾经当着夫人的面讲过两次道，承蒙夫人垂爱，对他那两次布道大为称赞。夫人曾经请他的 r s 罗辛斯吃过两次饭，上星期六晚上还差人来喊他去打四十张。”他认识的人 中， 许多人都认为凯瑟琳夫人为人骄 傲， 可他 Collins 只觉得她和蔼可亲。夫人跟他讲起话 来， 总是拿他与其他有身份的人一样看待。他丝毫不反对他与邻居来 往， 也不反对他偶尔离开教区一两个星期去拜访拜访亲人。他甚至屈尊劝说他及早结 婚， 只是要慎重挑选对象他有一次还光临过他的寒 舍， 十分赞成他对住宅做出的种种修 缮， 甚至亲自赐 教， 建议他在楼上的壁橱里添置几个架子。哦， 这一切的确是很得体、很客 气， 贝内特太太 说：“ 我想她一定是个十分和蔼可亲的女 人， 可惜贵妇人一般都比不上 她。” 她住的地方离你近 吗， 先 生？ 韩社所在的花园与夫人住的罗金斯庄园只隔着一条小路。你好像说过她是个寡妇吧，先生？她有子女吗？她只有一个女儿，是罗金斯的继承人，有很大一笔财产。哦，那他比许多姑娘都有钱了。她是个什么样的小姐？长得漂亮吗？贝内的太太叫了起来。一面又摇了摇头。她真是个极其可爱的小姐，凯瑟琳夫人亲口说过。讲起真正的美貌，德布尔小姐远远胜过天下最漂亮的女性，因为她容貌出众，一看就知道出身显贵。可惜她体质虚弱，妨碍了她朝多才多艺的方向发展，不然她一定琴棋书画样样精通。这是她的女教师告诉我的。这位女教师现在还跟他们母女住在一起。呃，德布尔小姐十分和蔼，常常不拘名分，乘着她那辆小马车路过寒舍。她觐见过国王吗？进过宫的侍女中，我不记得有她的名字。不幸，她身体单弱，不能进京城去。我那天跟凯瑟琳夫人说。英国王宫里因此损失了一颗最绚烂的明珠。他老人家似乎很喜欢我这种说法，你们可以想象得到，在任何场合，我都乐于说几句巧妙的恭维话，准能讨太太小姐们的高兴。我不止一次跟凯瑟琳夫人说过，她那位迷人的女儿是一位天生的公爵夫人。将来不管嫁给个地位多高的姑爷，都不会给小姐增加体面，反而要由小姐来为姑爷增添光彩。他老人家就喜欢听这类话。呃，我觉得我应该特别尽心竭力。呵呵，你判断的很准确，贝尼特先生说，而且你也很幸运，具有巧妙捧场的天赋。我是否可以请问？你这种讨人喜欢的奉承话，是当场灵机一动想出来的，还是事先煞费苦心准备好的？啊，大多是即席而成的。虽然我有时也喜欢预先想好一些能适用一般场合的小巧玲珑的恭维话，但我总要尽量装出一副不加思索的神气。果然不出贝内的先生所料，他这位表侄就像他想象的那样荒谬。他兴致勃勃地听他咕叨着，表面上又装作万分镇静，除了偶尔朝伊丽莎撇一眼以外，并不需要别人来分享他的这份乐趣。不过到吃茶点的时候，这场罪总算受完了。贝尼特先生高高兴兴地把客人带到客厅，等到喝完茶，又高高兴兴地邀请他给太太小姐们朗诵。柯林斯先生欣然答应。于是有人给他拿来一本书 c o 斯先生一见到那本书就吓得往后一缩，连忙声明他从来不读小说，只好请大家原谅。Kitty 瞪眼望着他莉迪亚惊叫起来。他们又拿来几本书 c o 斯先生寻思了一会儿，选了一本福戴斯的布道集。莉迪亚目瞪口呆地瞅着他打开书。他一本正经、单调乏味的，还没念完三页，他便打断了他。妈妈，你知不知道菲利普斯姨父说要解雇查尔斯？要是姨父真想解雇他，夫斯的上校倒想雇佣他。这是星期六那天姨妈亲口告诉我的。我想明天去梅灵顿再打听一下，顺便问问丹尼先生什么时候打城里回来。大姐、二姐忙叫莉迪亚住嘴。科林斯先生很生气。江书一料说：“我经常发现年轻小姐对正经书不感兴趣，尽管这些书纯属写给他们看的。老实说，我感到惊讶，因为对他们来说，最有益的事无疑是聆听圣者的教诲。不过，我也不再勉强我那年轻的表妹了。”他说罢，转向贝内的先生，要求跟他玩十五子棋。贝内的先生答应了他的要求。说这倒是个聪明办法，让姑娘们去搞他们自己的小玩意儿。贝尼的太太和几个女儿恭恭敬敬地向她道歉，请她原谅莉迪亚打断了她的朗诵，并且保证说，她若是重新再读那本书，绝不会再发生这类事不想科林斯先生对他们说，他一点儿也不记恨表妹，绝不会怨她有意冒犯。随后。他便与贝利特先生坐到另一张桌旁，准备玩十乌子棋。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。